1: Znowu znajdujemy się na Mazurach tym razem nie w Brongowie, a w Węgorzewie, znowu w moim mieszkaniu, moim gościem jest Ewa Wojnarowska kreczko Cześć Boże, Boże,
2: cześć.
1: Cieszę się, że się spotykamy tutaj podczas nagrywania rozmowy. śmiesznie się składa, bo nagrałem już rozmowy z Twoim rodzeństwem i zaczęliśmy od najmłodszych, czyli od Niny i Wiktora. Dzisiaj przyszedł czas na Ciebie. Tak krótko o Tobie mówiąc, to wynotowałem sobie takie rzeczy, że jesteś żoną Marcina od 2017 roku. Jesteś matką trójki dzieci.
2: Właściwie już czwórki, spodziewamy się czwartego dziecka. Super, czyli
1: aktualizujemy dane, najnowszy news. Jesteś też siostrą właśnie Niny i Wiktora, co wspomniałem, córką Andrzeja i Alicji. Zgadza się. I też Wiktor mi powiedział, że masz magisterkę z prawa, a także z pedagogiki. Zgadza się. Także to są takie startowe informacje o tobie. Myślę, że na początek to wystarczy. A co będzie dalej zobaczycie. Okej, okay. tak na początek pytanie, jak to jest być matką trójki dzieci, już zaraz czwórki, to właściwie rok po roku się dzieje.
2: No, najstarsza nasza córka ma 4 lata, jest intensywnie, ale pięknie.
1: No to jest bardzo nietypowe na te czasy, nie? że dzisiaj właśnie ludzie starają się zebrać tą kasę, żeby jedno dziecko mieć ewentualnie, a wy tak jedno po drugim i skąd to się bierze, nie? że... Wierzycie, że jakoś to wyjdzie? Czy po prostu sobie wykalkulowaliście, że tak no nie będzie? Nie było w tym
2: absolutnie żadnej kalkulacji. Okay. Tak, zostaliśmy poprowadzeni. Ochanie staraliśmy się przez jakiś mhm. czas. Mieliśmy, mieliśmy problem w ogóle z utrzymaniem ciąży. Już wtedy byliśmy z Panem Bogiem. No i właśnie zastanawialiśmy się, co mamy z tym zrobić. I pomyśleliśmy właśnie wtedy, że dobrym... Dobrym krokiem w tym momencie będzie dla nas wspólnota. Mhm. No i przystąpiliśmy do wspólnoty domowego kościoła. No i okazało się, że wszystkie... To jest wspólnota małżeństwa. Okazało się, że wszystkie żony w naszym kręgu są właśnie w ciąży i my również. Okay. Jakby mamy dzieci z, z tego samego roku. Mhm. Modliliśmy się za siebie wtedy. Wtedy właśnie pojawiła się Hania, a później już jak to jakoś nas Pan Bóg poprowadził i pojawiły się pozostałe dwie dziewczyny. Mhm. No i jest co robić, jest co robić, ale cieszymy się, że tak jest mhm. i że, że mamy dużo urodzin.
1: Czyli przeżywanie tej wiary we wspólnocie jakby pomaga Wam właśnie w podejmowaniu takich decyzji, nie? że otwarcie się na życie i tak dalej?
2: No zdecydowanie, zdecydowanie. Wspólnota domowego kościoła jest y, wspólnotą, w której, która trochę charakteryzuje się tym, że mhm. jest otwarta na życie, że jest w niej dużo dzieci, ale to jest świadectwo tych ludzi i wsparcie i to, że nas otaczają to zdecydowanie pomaga, mhm. jakby, bo w dzisiejszym świecie rzeczywiście te rodziny czy jeżeli, jeżeli są otwarte na wielodzietność, to super, ale w, na, w naszym otoczeniu w otoczeniu naszych jakby znajomych mhm. to no jakby, jeżeli pojawi się jedno dziecko, dwójka, to jest super nie? Mhm. także czasami też tak, dużo, tak
1: ja tak właśnie to podziwiam zawsze, bo patrzę też czysto na te rodziny z neokatechumenatu, mhm. które też tak mają w swoim charyzmacie chyba, że, że tych dzieci jest mhm. dużo. I zawsze mnie to fascynuje, kiedy widzę, że potrafią właśnie w małym mieszkaniu gdzieś w 10 mieszkać i są szczęśliwi. Nie? Wiesz,
2: no, my na przykład mamy teraz 36 metrów, mhm. troje dzieci czwarte w drodze i psa.
1: Jeszcze Piotr się tam wywiecie, proszę.
2: Tak, się śmieję, że powinniśmy brać udział w jakimś programie o małych mieszkaniach, bo już mamy wszystko cały przestrzeń wykorzystaną. wykorzystaną. Okay. Ale gdzieś tam Pan Bóg nas tak prowadzi, że jeżeli daje nam dzieci, to zapewnia nam też jakby byt, tak?
1: Czyli nie jest tak, że musicie je głodzić, że nie
2: <śmiech> Nie, absolutnie nie. E, jesteśmy mocno prowadzeni w tych sprawach e, modliliśmy się też właśnie o, większy, o większe lokum e, otrzymaliśmy od Pana Boga dom na wsi, e, Przyprowadzamy się niedługo o, z tym podwórkiem no,
1: to będę musiał odwiedzić e, Okej. Okay. wiesz co znalazłem taki wpis na Twoim Facebooku i napisałaś m.in. coś takiego Wielka to łaska, że możemy być razem, że mamy siebie, że mamy rodzinę, że razem możemy iść tą samą drogą. Bardzo jesteśmy wdzięczni i nigdy nie, wymy, nie wymyśliłabym tego, jak piękne będzie nasze życie. Dzięki Ci, Panie Boże. Sześć lat i czekamy na więcej. To jest jeden z wpisów na Twoim Facebooku. No i tak się zastanawiam, bo często jest tak, że na przykład osoby jakieś sławne, nie w internecie, tak, wszystko jest takie piękne, wszystko jest takie z uśmiechem, ze szczęściem, z miłością, a na co dzień bywa różnie. Więc tak chciałem zapytać, czy czy u Ciebie na co dzień też tak to odczuwasz, czy jednak...
0: No,
2: wiesz co, u nas też jest różnie. U nas też jest różnie. Mamy swoje wzloty i upadki. Jednak nauczyliśmy się już tego, że bez Boga nie damy rady. Po prostu jakby staramy się teraz wszystko mu zawierzać i gdzieś tam, k- kiedyś nie będąc z Panem Bogiem, yy, mając takie gdzieś tam po, dro- po drodze przeszkody, jakie mamy teraz, kiedyś nie będąc z Nim, wiem, że po prostu to byłoby nie do pokonania, mm-hmm. nie? A teraz jakby to są dla nas jakieś takie nowe wyzwania. <śmiech> no i rzeczywiście mieliśmy tą łaskę, żeby ra- razem się wstąpić na, na drogę z Chrystusem, żeby iść mm-hmm. razem. I yy, yy, wiele jest teraz takich małżeństw, gdzie na przykład żona jest wierząca, albo tylko mąż jest wierzący, jakby to jest bardzo trudne, bo wtedy... Do małżeństwa jest się powołanym, a żeby, żeby spełniać to swoje powołanie, to, to, musi być dwóch powołanych. to musi być dwóch powołanych właśnie. No, i, no
1: u nas jest łatwiej, wystarczy jeden <grym> tak. powołany.
2: Dostaliśmy tą łaskę, możemy się nawzajem gdzieś tam ciągnąć do nieba. No i rzeczywiście, rzeczywiście ta wiara wyciąga nas z wielu problemów, mhm. takich nawet między sobą, z jakichś kłótni, utarczek po prostu...
1: Czy jednak się zdarza?
2: Zdarza się, no, umacnia nas to bardzo. No mhm. i rzeczywiście jeszcze gdzieś tam 6 lat temu, gdzie y, z, myśleliśmy o tym, żeby być razem, czy żeby kiedyś w ogóle brać ślub w życiu, nie pomyślałabym sobie, że mój mąż będzie stolarzem, że w ogóle, że skończę jeszcze jedne studia, że będę mhm. miała do tego możliwość, że będę się przeprowadzać do superdomu na wsi, że będę miała czworo pięknych dzieci. Mhm. i W ogóle, no jakby co? To...
1: No, życie jak z bajki, tylko ciekawe, że w tym jest Pan Bóg. Nie? Bo często ludzie tak to odwrotnie widzą w swoim życiu, że, że robią po swojemu, bo właśnie Bóg ich ogranicza. Nie? I, I przez Niego jakby nie mogą realizować siebie, nie mogą spełniać marzeń, więc ludzi zostawiają, bo, bo są jakieś wymagania i tak dalej. Nie?
2: No Właśnie tylko, że te, te wymagania często są odbierane jako na przykład jakieś 10 przykazań tam jest nie będziesz tego robił, nie będziesz tego mhm. robił. tylko To jest tylko sformułowanie, jakby patrząc na to szerzej, doszliśmy do wniosku, że te przykazania właśnie otwierają Cię na pewne przestrzenie, których wcześniej nie nie, nie idąc za tym nie widzisz tego. To daje po prostu wolność, takie szersze spojrzenie na siebie, na na życie, na ludzi wokół Ciebie.
1: Cofnijmy się może nieco w czasie, bo byłaś grzesznym dzieckiem.
2: Dzieckiem może tak, ale już mój czas dorastania był dosyć burzliwy.
1: Słyszałem, że wcześniej wyfrunęłaś z rodzinnego gniazda, z Węgorzewa i pojechałaś do liceum, do Do Białegostoku. Białegostoku. I jaki to był czas? Jak on wpłynął na twoje życie, na twoją wiarę? Czy ona była już gdzieś tam, jak byłaś właśnie tym dzieckiem, czy czy, czy jej nie było, Czy, czy może gdzieś w międzyczasie ją zatraciłaś i potem do niej wracałaś?
2: Jak byłam dzieckiem, byli, właściwie chodziliśmy do kościoła. Chodzi, bardziej, pamiętam to, przepraszam, bardziej pamiętam to, że jakby tata nas bardziej pociągnąła. Mhm. Śpiewałam w scholi. No i wiadomo, jak już poszłam do gimnazjum, to już to się zaczęło rozmywać. Jak wyjechałam do Białego Stoku, to w ogóle już odeszłam jakby od kościoła. Mieszkałyśmy wtedy w internacie z moją przyjaciółką. Byłyśmy bez rodziców,
1: Było pole do popisu. Było
2: pole do, do popisu. Oczywiście były też plusy tego, no bo no, usamodzielniłam się, jakby nauczyłam się też pewnych rzeczy, mhm. których, no, e, k- takich e, życiowych, no ale byłam bardzo daleko od Pana Boga. Wtedy w głowie były mi raczej imprezy, festiwale, mhm. wyjazdy towarzystwo, byłam duszą towarzystwa, zawsze było dużo znajomych. Mhm.
1: A powiedz, a co wtedy myślałaś sobie o Bogu, czy o Kościele? Czy był on ci obojętny, czy jednak miałeś takie wrogie może nastawienie no, wręcz?
2: No, właśnie bardziej takie wrogie. Byłam, był, miałam poglądy dosyć, nie wiem, czy to dobre określenie lewicowe. Mhm. To w ogóle... A chyba
1: się zmieniło, bo tak patrzę na, właśnie na Facebooka na przykład, to tak raczej w drugą stronę teraz.
2: No, tak. Tak było, ja w ogóle nie rozumiałam pewnych rzeczy, nie rozumiałam pewnych rzeczy i to był też wpływ tego środowiska, w którym żyłam, imprez, na które chodziłam, jakby też może to był wpływ tego, że u nas w domu wtedy też nie nie za bardzo rozmawiało się o Panu Bogu, nasi rodzice też byli dosyć rozrywkowi, klimat u nas w domu też zawsze był dosyć luźny, no i gdzieś tam to, to się zgubiło no, to się zgubiło
1: a czułaś jakąś pustkę taką? co było wtedy dla ciebie w życiu najważniejsze w sumie?
2: najważniejsi byli znajomi znajomi, mhm. przyjaciele
1: te relacje z nimi no, jakieś?
2: Nawet, no nawet relacje, spotkania i wnioski mhm. okay. fajne przeżycia i przygody
1: i to trwało ten okres przez no, całe studia czy... to
2: trwało od powiedzmy że od, tak gdzieś od początku gimnazjum do do końca studiów, do, do końca moich pierwszych studiów.
0: Mhm. tak,
1: No to trochę czasu. Mhm. A co się stało, że jednak teraz jesteś osobą wierzącą i, i widać, że też nie wstydzisz się tej wiary, że, że, że potrafisz właśnie różne rzeczy czy udostępnić, czy o nich mówić otwarcie, czy właśnie po prostu tak żyjecie z Marcinem, wychowując wychowuj dzieci po, po chrześcijańsku, po katolicku. Y-
2: to się u nas nawróciła się cała rodzina, ja byłam ostatnia. Wiktor i Nina zawsze byli blisko Pana Boga, odkąd pamiętam. Nie było mnie też tutaj z nimi przez długi czas, ale wiem, że oni tutaj żyli blisko Pana Boga. Później nawrócili się moi rodzice, też tak dosyć... spektakularnie, że tak powiem, no bo moja mama kiedyś zajmowała się fotografią, moja mama jest artystką, więc też jakby Pan Bóg był dla niej daleko, malarstwo, klimaty, wiadomo. No i gdzieś tam Pan Bóg do niej też zapukał, oczyścił ją i i wziął do siebie, przytulił i i tak samo mojego tatę, oni też doznali tej łaski, żeby żeby iść razem. No, a ja wtedy mieszkałam w Białymstoku, pracowałam w gastronomii. W ogóle e, jak się dowiedziałam o tym, i jak się ludzie nawracają, są na takiej fali, w ogóle mm-hmm. cały czas mówią: O Jezusie, Jezus jest super, to w ogóle. się irytowało. Ja w ogóle myślałam: Dlaczego, dlaczego oni w ogóle? <głos> dlaczego moja rodzina, nie? A nie było innego tematu. Okej. Okay. Jakby wtedy nie było innego tematu. No i. E, zależało im na tym, oni poznali już Pana Boga, żywego, poznali Jezusa, zobaczyli, jakie to jest piękne życie i z tej mojej już perspektywy teraz widzę, że zależało im na tym, żebym ja do nich dołączyła. No, ale ja wcale nie chciałam do nich dołączyć, bo moje życie było fajniejsze i bardziej atrakcyjne i w ogóle nie nie rozumiałam tego jeszcze wtedy. No i zaczęło się właściwie od tego, że zostawił mnie jakiś tam chłopak Zostałam źle przez niego potraktowana, byłam w kiepskiej tam kondycji psychicznej, no mm-hmm. i rodzice zabrali mnie do Izraela, do Ziemi Świętej, Bo oczywiście pojechałam, no przecież to super wycieczka, no tak, fajna no. pogoda. W
0: ogóle. nie? Tak, Jasne. Y,
2: no i y, byliśmy w Nazarecie, w bazylice zwiastowania, no i tak sobie dobra, już jak tu jestem, no to... Sprawdźmy, nie.
0: <laughs>
2: okay. No i powiedziałam właśnie, że, że Maryjo, pomóż mi, jakby wyciągnie mnie z tego dołka. No i
0: mm-hmm.
2: wróciliśmy do Białego Stoku wtedy. Ja już wróciłam do Białego Stoku. Pracowałam właśnie w knajpie. No i któregoś raz uszłam sobie ulicą. przyjeżdżał Marcin samochodem. Marcin wtedy otwierał inną knajpę. A znałaś. Marzen- tak? tak, znałam, bo on też studiował prawo i gdzieś studiuj. tam mm-hmm. mieliśmy wspólnych znajomych nasze drogi się przecięły gdzieś. No i. Zawołała do mnie czesiewka, kiedy zaczniesz u nas pracować. No ja myślę, no dobra, no w sumie czemu nie. No, restauracja nazywała się Inna Bajka. Wtedy właśnie, no i przyszłam tam do pracy. Martin miał wtedy narzeczoną, która wyjechała na stypendium do Stanów no i tak się stało, że zaczęliśmy się mieć ku sobie no i ja w pewnym momencie powiedziałam, że musisz uregulować swoje sprawy gdzieś tam za oceanem, no bo to jest
1: trochę słabo, nie?
2: No, to słabo, no. Okay. no i on poleciał, uregulował te sprawy, wrócił no i zaczęliśmy być razem no i, I się zaczęło później podjęliśmy decyzję o wyprowadzce do Warszawy bo dostałam pracę w banku w mhm. korporacji, dostałam staż, no i wyjechaliśmy tam oczywiście, mieszkaliśmy razem, no i moi, moi rodzice wtedy, szczególnie moja mama, y, no, z, jakby próbowali o nas zawalczyć, żebyśmy jednak razem nie mieszkali przed ślubem, mhm. chociaż wtedy o żadnym ślubie nie było jeszcze No tak,
1: nie było wam to w głowie w ogóle, nie? No
2: i ja we mnie już gdzieś tam się zaczyna, zaczynała się taka, y, taka tęsknota za czymś, nie wiedziałam za czym, coś mnie tutaj po prostu łapało, ściskało, mhm. i mimo tego, że oni rozmawiali ze mną na te, na te tematy, czasami może nawet wręcz naciskali, może nie jest to zbyt dobra forma ewangelizacji, ale ja po prostu teraz wiem, że to, była, że to już była taka de- desperacja, żeby mnie u- mhm. wyrwać z tego, mhm. z tego wszystkiego. Ym, no i właśnie miałam takie poczucie już, że, puszczam, że puszczę, no rzeczywiście coś tutaj jednak y, mnie ciągnie do tego Pana Boga. <śmiech> Marcin pracował też w gastronomii w Warszawie, więc pracował wieczorami, czasami w nocy, no i ja tam y, zaczęłam chodzić na y, gorączka tętkowej nocy do świętej Anny, to są takie wieczory uwielbienia okay. akademickie. No i chodziłam tam co pierwszy piątek miesiąca, no i, i jakoś tak to poszło, że po prostu wzra- zaczęła, w- zaczęła wzrastać we mnie potrzeba przyjmowania komunii świętej, bo ja w ogóle jeszcze kiedyś nie miałam pojęcia, że, y, że Eucharystia w kościele to jest to żywy Chrystus, jakby osobowy, że mhm. to jest prawdziwe. Myślałam po prostu, że to jest opłata, jak jakiś no tak. ten symbol, ksiądz to podnosi i w ogóle. Jakby...
1: A w ogóle to jest drama tak ci tylko przerwę, że, że bardzo dużo osób y, nie ma tej świadomości, nawet tych, co przyjmują. Nie? Ja w ogóle
2: doszłam do tego niedawno, że ta świadomość tego, mhm. że Eucharystia jest prawdziwym Chrystusem, że to jest osoba taka żywa, prawdziwa, nie jakieś tam udawane, tylko że to jest, że to jest jakby sedno wszystkiego. Mm-hmm. Jeżeli ma się tą świadomość, zmienia się wszystko. Jakby I podejście do wszystkich sakramentów, podejście do mszy świętej, podejście do całej wiary. Jeżeli się to zrozumie i w to uwierzy, mm-hmm. to po prostu zmienia się wszystko. No i gdzieś tam zaczęła we mnie wzrastać to yy, ta potrzeba właśnie, żeby przyjmować komunię świętą. No i chodziłam, zaczęłam chodzić do spowiedzi yy, z tym problemem właśnie <śmiech> mieszkania razem no i gdzieś tam Marcin wiedział o moich rozterkach, o moich wątpliwościach denerwował się na mnie też, no bo już tam padały słowa, że może do zakonu pójść może w ogóle stary, o co, tak, o, co, stary numer, no, o co tobie chodzi w ogóle, dlaczego się tak zachowujesz no i trudne to było bardzo, no i chodziłam tej spowiedzi, nie dostawałam rozgrzeszenia w ogóle, gdzieś mhm. tam księża mnie błogosławili, wiem, że to też dużo dało, że oni mnie błogosławili właśnie w tej walce, no i E, przyszła ta pamiętna Wielkanoc, kiedy właśnie poszłam w Wielki Piątek do Spowiedzi właśnie w, w świętej Annie w Warszawie, no i ksiądz powiedział do mnie, słuchaj, no e, rób jak chcesz, jakby albo, e, albo idziesz z, ze mną, z Bogiem, albo zostajesz z, ze swoim grzechem, nie? I ksiądz mnie rozgrzeszył. Mimo tego, jakby, no jakby to było dla mnie niesamowite, bo mhm. może nie powinien mnie rozgrzeszyć, nie wiem, ale po prostu jakby dostałam szansę. Nie? Taką, znaczy, no ja poczułam jakby... się tak wtedy, jakby Jezus po prostu wziął ten mhm. grzech i poszedł z nim na Golgotę i z nim umarł. Nie? I mhm. po prostu teraz jest mój wybór, co ja z tym zrobię. Ja myślę, myślę, no jak ja dostałam taką szansę, teraz on, co, mam nie pójść do komunii? Jakby no, taka walka się we mnie toczyła, mhm. co ja mam teraz zrobić? nie mhm. No i poszliśmy, to też było takie znaczące, że byliśmy razem na liturgii w piątek. Byliśmy mhm. w tym mhm. kościele razem, jakby ale y, Marcin z zamiarem niepełnego uczestnictwa, nie przystępowania do Komunii mhm. Świętej, no a ja już byłam po spowiedzi i do końca nie powiedziałam mu, czy ja pójdę do tej Komunii, czy nie pójdę, no bo jakby to, mhm. że do, pójdę do tej Komunii, to było takie wtedy znaczące, no słuchaj, jakby no tak. zrywamy z tym, nie? No mhm. i poszłam. Poszłam do tej Komunii, wyszliśmy z kościoła i od tamtej pory nie odzywaliśmy się do ciebie przez trzy dni. Znaczy najpierw się odzywaliśmy, była kłótnia taka, że po prostu myślałam, że to już jest koniec, po prostu koniec, jeszcze wtedy jechaliśmy na święta wielkanocne do, do naszej rodziny, więc jakby Marcin był gościem, więc my między sobą, nie wiem, to były jakieś takie, udawaliśmy, że rozmawiamy, po prostu to, to, była, to były trzy dni takiego napięcia mhm. takiego, ojej, ciężka to była sytuacja, no i, i przyszło z i w Marcinie coś pękło, no po prostu coś pękło, oświadczył mi się. No jak niesamowite są jak ja nam mówiłam to czasami, to po prostu... No, ale to jest ciekawe. Tak, oświadczył mi się no i, i to, to było pod koniec chyba marca i w lipcu wzięliśmy wtedy ślub. Nasza perspektywa już się trochę zmieniła, ale jeszcze, jeszcze jakby docieraliśmy się w tych sprawach i, i gdzieś tam e, cały czas czyścimy swoje życie z różnych... Znaczy Pan Bóg czyści nasze życie z różnych takich... E, Syfów i brudów, ale mhm. no właśnie to się mówi, że albo ktoś jest z Bogiem przez całe życie i może go na, na chwilę utracić, albo yy, właśnie spektakularnie do niego wrócić, a raczej on do niego mhm. o niego zawalczyć. No i on nas rzeczywiście zawalczył wtedy, wyrwał nas.
1: Tak sobie myślę, dzisiaj jest ta Ewangelia, nie? gdzie tam Jezus pyta, kogo mnie no właśnie I, i, i ty wtedy po prostu wzięłaś go bardzo poważnie, nie, Jezusa. I, i, I to było ciekawe, w sensie, że, 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 że tak ci na tym zależało, e, że ta walka trwała, co nie? I myślę, że to, to jest takie cenne w tym, nie? Że, że to nie była jakieś tam, nie wiem, tradycja, bo rodzice, bo coś, tylko faktycznie ty poczułaś w sobie w końcu takie coś, że chcesz być z nim i też chcesz być z Marcinem, no ale to jakby to trzeba jakieś kroki trudne, podjąć. Co to nie? było
2: bardzo trudne, bo to było postawienie wszystkiego na jedną kartę. No. Ja naprawdę nie wiedziałam, czy Marcin ze mną zostanie w ogóle. Mhm. To, to było w ogóle... To było tak trudne wtedy i ta, ta rozmowa i w ogóle ta, ta sytuacja tych trzech dni po, mm-hmm. po tym wszystkim, to było takie ciężkie dla mnie w ogóle.
1: No to faktycznie ale... taki e, dynamika tridu paschalnego tak, była. Ale to
2: jest w ogóle dla mnie <coughs> świadectwo, jakby, że warto, warto czasami zaryzykować, mm-hmm. że nawet jak się nie wie co Pan Bóg, jakby, nawet jak myślisz, że, Pan, że, że to jest koniec świata w pewnym momencie, to Pan Bóg za chwilę Ci pokazuje, czekaj, czekaj, no ja mam do Ciebie więcej. Mm-hmm.
1: Ale ta historia twoja pokazuje właśnie, że, że, że było bardzo, bardzo ciężko. Nie? Że, że te początki były takie. No. Nikt by nie pomyślał, że z tego może wyjść takie coś, co się teraz dzieje. Nie? a jeszcze nie wiesz, co przed tobą, więc to jest, to jest bardzo, bardzo ciekawe. Dobra, a jakbyś teraz sobie pomyślała, gdzie byś była dziś, gdyby nie wiara?
2: Chyba nie chcę wiedzieć. Aż tak? No, Zanim my się nawróciliśmy, to nasza droga już wtedy była no kiepska. Kiepska to jakby od imprezy do imprezy było dużo alkoholu. To już było takie... Stawało się... Nie chcę wiedzieć, gdzie my byśmy byli teraz. Naprawdę. Mam wrażenie, że że to wszystko się wydarzyło w ostatniej chwili. Ten
1: ratunek przyszedł w takim momencie, w którym powinien przyjść. Tak. Chyba tak Pan Jezus umie robić. Chociaż my wątpimy, bo byśmy lepiej wiedzieli, kiedy on powinien zainterweniować, ale faktycznie jakoś tak. Nie
2: wiem, czy w ogóle byśmy byli razem, czy byśmy mieli rodzinę. Podejrzewam, że nasz związek szybko by się rozpadł, bo gdzieś tam nasze...
0: Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: I never win and tell.
0: Well, there you have it. You could get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Nasze drogi
2: pewnie by się rozminęły, no, gdy, gdyby mm. nie ten wspólny mianownik, którym jest Jezus teraz i który często... gdzieś z naszych problemów nas po prostu wyciąga, to to by się rozpadło po prostu, to byłoby dom na piasku.
1: Mi się podoba takie określenie, nie wiem, ktoś to kiedyś powiedział i nie mam pojęcia kto, ale jakiś chyba ksiądz. Czasem też coś mądrego powiedzą księża, że (śmiech) zdarza się. (śmiech) Że jakby sąd ostateczny będzie polegał na tym, że Jezus udowodni, że miał rację. Mhm. Że, że, że jednak wiedział właśnie, kiedy kogoś wyciągnąć, czy kiedy zainterweniować.
2: To mi się wydaje, że nawet nie, nie, nie trzeba sądu ostatecznego. No tak,
1: nie, ale po prostu takie sformułowanie i ono mi też pasuje w tej sytuacji, więc tak się podzieliłem. E, a jaki był najtrudniejszy moment w tej twojej drodze dotychczasowej w twoim życiu? Czy, czy to były te święta wtedy, czy, czy może był jakiś taki w twoim życiu inny, bardzo trudny moment, który tak najbardziej pamiętasz, że, że był takim kryzysem największym
2: to był chyba ten moment, yy, pierwszy moment trudny to był moment, kiedy zostawił mnie ten chłopak, mhm. yy, kiedy ja zostałam jakby z tym sama, ja już wtedy nie mieszkałam ze współlokatorką, tylko mieszkałam sama, yy, moja najbliższa przyjaciółka mieszkała już w Warszawie wtedy, mhm. więc ja jakby zostałam wtedy w w Białym stoku sama samotna. <gdzieś> Chciałem, tam. Że powiesz,
1: wtedy że Nie byłem stoku, tylko co innego? Nie, powiesz, nie, nie. jestem
2: ja w Białymstoku sama z tym wszystkim. Jakby mm. I sobie myślałam, jeszcze kończyłam wtedy te studia prawnicze i tak sobie myślałam, że ja wcale nie chcę być prawnikiem. W ogóle jeszcze teraz, mm. teraz jestem tutaj sama i co to w ogóle co to w ogóle dalej będzie, nie? No i zaraz zaraz na szczęście się pojawiła ta pielęgniarka. szybka mm. okay. mi Ziemi świętej. No a drugim momentem to były te święta. Wtedy mhm. właśnie i ten, ten ryzyk <śmiech> i ta decyzja.
1: Mhm. A taki najpiękniejszy?
2: Ojej, tych pięknych momentów to teraz jest tam Jest teraz sporo. Jest Kolejne sporo. dzieci. Ślub i tak Kolejne dalej i nie? w ogóle wyjazdy na rekolekcje, y, słuchanie świadectw innych ludzi, spotykanie ludzi, którzy też spotkali Jezusa, który opowiada, oni opowiadają o swoim życiu po prostu takie czasami historie, że to można tylko siedzieć i ryczeć, po prostu, naprawdę. Mhm. I to ludzie w wieku 70 lat i ludzie mhm. w wieku naszych rodziców i młodsi i to jest po prostu, no jakby piękne jest to, że y, zdaje się, że katolików to jest garstka. No nie? ale no. jakby my przystępując do wspólnoty zdaliśmy sobie sprawę, że wierzących ludzi jest tyle, jakby że byliśmy kiedyś na koncercie w stoku Bogu Dźwięki, taki koncert uwielbieniowy, co roku jest u nas na rynku, no i właśnie prowadzący ten koncert zadał takie pytanie, podnieście rękę, komu Jezus uratował życie, nie? Mm. pół placu ludzi i ja się odwracam, a to po prostu las rok. Myślę, kurczę, jakie to jest super, nie? Że nie jesteśmy w tym sami, że czasami świat myśli, że jesteśmy mm. nawiedzeni w ogóle, gdzieś odjechani i w ogóle coś nam odwaliło. A tak naprawdę tych ludzi, którzy mogą dać świadectwo o tym, jakich Bóg wyciągnął z tego bagna, jest naprawdę dużo. <grym <grym spoko, spoko. Ja to, to Jest naprawdę dużo. No.
1: My też niedługo wyciągnie z bagna, jak wszystko dobrze pójdzie. E, Okej. Okay. Spoko. Słuchaj, a czy masz coś takiego, że uważasz, że są w wieże takie rzeczy bez sensu, że jakby Kościół nie dostosował swojej nauki do XXI wieku na przykład? No... Czy jednak może inaczej to postrzegasz?
2: Jest, jest wiele takich obszarów, mhm. które rozumiem, że mogą być problemem, jakby, że mogą być trudne w zrozumieniu dla ludzi, którzy którzy jeszcze Chrystusa nie znają. Że są takie sfery, które bez poznania Jego najpierw nie jesteśmy w stanie zobaczyć, że coś jest złe albo dobre. Po prostu... Wydaje mi się, że w Kościele kościele może... Są pewne rzeczy na pewno, które można by dopracować. Wiadomo, że w Kościele też działa zły. Działał zły od od początku właściwie istnienia Kościoła. Chciałoby się, żeby Kościół był idealny, żeby księża świecili przykładem i tak dalej. No ale wiadomo, że jest różnie, tak jak wszędzie jest różnie. (śmiech) Też ostatnio z Marcinem doszliśmy do takiego wniosku, że to, to nic, że teraz jest mało powołań. Mhm. Bo wydaje nam się, że tych powołań jednak zawsze było mało. Tylko motywy pójścia też do seminarium były. Ja różne. się raczej oczyściły,
1: bo teraz to ani prestiż, ani. Otóż to, jeżeli życie. teraz jakby
2: ktoś chce iść tą drogą, to rzeczywiście mhm. rzeczywiście chyba jest powołany, tak? Jakby teraz jest jakość. Tak mi się wydaje. Okay.
0: Nie, no, <gry> no tak, no
2: bo jakby wiesz, nie? kiedyś za czasów komuny jeszcze tak na rekolekcjach nam to tłumaczyli, że. <grym> księża szli do seminarium, bo to był dobry zarobek, bo trzeba było donosić na księżyc. Ale zdarzały Jakie, się
1: takie przypadki u nas nawet. No,
2: no właśnie. I jakby to teraz, teraz jeszcze zbieramy tego pokłosieć. Przecież jeszcze... No i
1: pracują, nie? Tak. Ci, to wcale nie było tak metodówki. dawno. No mhm. i
2: co tutaj się dziwić? czy jeżeli ktoś nie był powołany do tego, żeby być księdzem, no to jak ma jakby ewangelizować no i głosić żywego mhm. Boga, nie? Trzeba go byli... spotkać, żeby...
1: Mhm.
2: żeby to robić. to no. co
1: najemnicy, nie?
2: Tak, no myślę też, że może, że może w Kościele warto byłoby właśnie... Powinno być więcej takich żywych kazań, tłumaczenia tego, że Bóg jest miłością, że Bóg nie jest... Żeby nie było tego, że nie możesz robić tego, nie możesz robić tego, dzisiejsza młodzież jest taka, młodzi ludzie są tacy. To słynne moralizatorstwo
1: zamiast mówienia o właśnie miłości Boga. To wcale
2: nie jest zachęcające. Jest tyle ludzi, których przecież można zapraszać, ludzi do dawania Jakby Moim zdaniem to jest naj... najbardziej działa Przemawia, nie?
1: To dosyć mocno.
2: Wczoraj mieliśmy mieliśmy akurat właśnie przed dzisiejszym spotkaniem naszym mieliśmy gości u rodziców, którzy bardzo różnili się poglądami od nas. Oni nie widzieli się 20 lat. Z rodzicami? No i oczywiście temat gdzieś tam zjechał na Pana Boga, no bo oni byli bardzo w drugą stronę, my byliśmy bardzo w drugą stronę, no i gdzieś tam już były tam utarczki słowne, no i w pewnym momencie głos zabrała moja mama, która dała świadectwo swojego życia, swojego nawrócenia, no nie? No i jakby oni, oni po prostu zamilkli. Oni zamilkli mhm. i zaczęli jej słuchać po prostu z otwartymi gębami, że tak powiem. No i <śmiech> później jakby, jak mama skończyła mówić, to... Y- Facet jej podziękował. Mm-hmm. Nie go podziękował, bo powiedział, że on był ciekawy, jak to się stało, że moi rodzice z takich rozrywkowych tutaj, wiesz, ziołeczków się nagle nagle nawrócili i, i są w kościele. Mm-hmm. No więc to jest chyba po prostu, trzeba głosić. Trzeba, bo jeżeli nie będziemy tego robić, no to będzie źle.
1: No, dlatego też między innymi się ja się <śmiech> dzisiaj spotykamy. E, Okej, okay. kolejne pytanie jest takie. E, myślę, że to częsty problem osób wierzących. E, kiedy mamy osoby, które są dla nas bardzo ważne i nam bliskie, a one nie wierzą?
2: Mhm.
1: Nie? I czy też masz takie osoby w swoim życiu?
2: No, nie, um, ciężko, mi, ciężko mi powiedzieć. Yy, na pewno moja rodzina tutaj najbliższa, yy, yy, wiem, że tutaj jest żywy ba- pan, jakby mhm, w domu, i to się czuje, i no. o tym jakby jest ta świadomość. Nie? u mojego męża w domu też chodzi się do kościoła i też widzę widzę jakby też widzę widzę tam tam Pana Jezusa i mam nadzieję, że też są świadomi tego, co się dzieje na mszy świętej i modlimy się za nich też, żeby żeby tak było (śmiech) moja najlepsza przyjaciółka też nawróciła się taka, którą znamy się od dziecka też stała się, gdzieś tam chodziła też do kościoła, ale ale w, w pod- na podobnych motywach od niego odeszła i później mhm. też, y, też się nawróciła, więc jakby tutaj też jesteśmy razem. No, nasz, nasz, może kiedyś to byli dla mnie bardzo ważni ludzie, wszyscy moi znajomi, ale kiedyś nawróciliśmy, to te znajomości gdzieś tam się rozmyły. Mhm. Nie? No i teraz jest też taki czas, że o tej wierze nikt nie chce za bardzo zaczynać tego tematu. Nie chcę za bardzo zaczynać, no bo teraz przecież każdy może wierzyć co chce i w ogóle no tak. nie masz prawa nikomu nic y, wszyscy mówią narzucać, ale nawet rozmawiać na ten temat to już jest takie mm-hmm. wprowadzające w dyskomfort. Nie? <śmiech> Nina mi często mówi, że ona się przed spotkaniem ze swoimi znajomymi, ona też ma światek artystów wokół siebie, no tak. modli się o okazję, żeby mówić o Panu Bogu. No, nie? Mm-hmm. no i rzeczywiście to się, to się zdarza. No, a właśnie wśród, wśród naszych znajomych, no niestety, znaczy stety, niestety, niestety, no jakby oni nie są na tej drodze. I e, bardzo kocham tych wszystkich moich przyjaciół i też widzę, widzę takie problemy, które... Które istnieją jakby wokół nas mocno, w naszym pokoleniu. Ludzie chorują na depresję, bardzo często chodzą na terapię. no jakby To nie, oczywiście nie mówię, że to jest ich wina, prawda, ale bo to są rany, które gdzieś tam nosimy z pokolenia na pokolenie, są przenoszone na nas jakby też często nie z naszej winy. Ludzie są samotni, jakby. Nie, nie mogą znaleźć kogoś, jakiegoś partnera życiowego, męża, żony, bo opierają się nie na tych priorytetach, na których powinny. Mhm. No, bu, bu, budują nie na tym, co trzeba. No. i Chciałabym, bardzo chciałabym i się, modlę się też za swoich przyjaciół, żeby, żeby kiedyś zobaczyli, że jest ktoś, kto wyciąga z tego wszystkiego, który, mhm. że, że, jakby, że, 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 że wystarczy się otworzyć, wystarczy po prostu... Zauważyć, so- że, coś jest, że, że czasami trzeba się czegoś wyrzeknąć, żeby, że, żeby dostać więcej, że, mhm. że to nie opiera się tylko na komforcie, na przyjemności, na własnym ja, tylko żeby dostrzec drugiego człowieka, że no jakby jest, żeby popatrzeć szerzej, nie?
1: Rozejrzyj się.
2: Rozejrzyj się, otwórz oczy.
1: No, jak ten hymn forum ostatniego, który zresztą Nina tak. właśnie śpiewała bardzo pięknie z Filipem. Mhm. To to tak, no to będę tylko powiem, że że to był dla mnie taki ważny moment, kiedy oni to razem zaśpiewali, to byłem tak z nich dumny i tak się cieszyłem, naprawdę to było takie dla mnie w tym roku jedne z milszych momentów, myślę. Dobrze, a masz jakieś takie własne sposoby przeżywania wiary czy modlitwy, którymi byś się chciała podzielić, żeby może komuś to pomoże, może ktoś sobie też tak spróbuje i też to u niego zadziała?
2: No my, należąc do wspólnoty, domowego kościoła, dostaliśmy tam pewne narzędzia, mm-hmm. y, którymi y, to się nazywa u nas zobowiązania. Do, 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 ale nie finansowe. <śmiech> nie. Nazywa się to zobowiązania, ale to są bardziej takie... Naczynia na łaskę, można powiedzieć. Takie narzędzia jakby, nie? Do, mhm. jakby. Teraz byliśmy na oazie drugiego stopnia. Ksiądz nam powiedział, że to jest po prostu chrześcijańskie życie, tylko że po prostu uporządkowane jest powiedziane, mhm. co mamy robić. No tak jest wszystko... łatwiej w sumie nie? Tak. niż po macku. No więc e, mamy codzienną modlitwę małżeńską. Modlimy się razem mhm. codziennie. E... są
1: jakieś teksty wypisane, czy po prostu możecie hmm. sami od nas sobie to dostosować zależy. Formę? Od nas to mhm. zależy.
2: Zapalamy świecę. No i powierzamy wszystko w modlitwie. U nas to jest... Mo- Czas modlitwy też jest dowolny. My sobie zawsze, jak już dzieci pójdą spać, to gdzieś tam radzą. Sobie
1: mhm. ja myślałem, że tak tutaj Marcin z dwójką, <laughs> z jednym.
2: No, y- to jest kolejne zobowiązanie, bo też mamy codzienną modlitwę rodzinną, więc z dziećmi przed snem też się modlimy. One y- już tak w ogóle... Czasami od dzieci to tak warto się uczyć... Y- mhm. y- Wczoraj organizowaliśmy imprezę urodzinową dla naszej Marysi i ja już byłam zmęczona, po prostu wkurzona, rozpłakałam się, gdzieś tam już się wkurzyłam po prostu tym wszystkim. I poszłam na górę, położyłam się, popłakałam sobie trochę, przyszła moja Hania najstarsza, ma 4 lata, postawiła świeczkę, mówiła: mamo, chcesz się pomodlić? Dawaj. Ostro,
0: kurde. <laughs> Dawaj.
2: Zapaliła, powiedziała, zapal świeczkę, zapaliała, powiedziała, światło Chrystusa, pomodliła się, pomodliła się, na końcu powiedziała, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu i mamo, zgaś.
1: Ja, no to że... jestem powiem Ci taki pod wrażeniem. Ale to właśnie pokazuje, ile takie wychowanie nie faktycznie z wiarą, żywe od początku daje. No bo ktoś mhm. powiedzieć nie, że 4 lata nie, no, to nic nie jest w stanie zrozumieć jest... nawet z tego, nie? Ale jeśli widzi, że wy się codziennie modlicie i z nimi i, no, i, I chodzicie ogóle do kościoła. Też w w momencie
2: to jest potrzebne, no, też. To no. jest po prostu takie żywe świadectwo, nie? Yy, Mamy jeszcze co miesięczny dialog małżeński. Gdzie zapalamy świece i rozmawiamy czy znaczy to bardziej tak, rozmawiamy o swoich problemach. Możemy mhm. sobie za coś podziękować, możemy sobie zjeść dobrą kolację. Jakby zapraszamy Ducha Świętego. Mhm. To nie jesteśmy we dwoje, tylko we, we troje i, i gdzieś tam regulujemy swoje sprawy. E, mamy co miesięczne studium Pisma Świętego, czyli zgłębianie, mhm. e, zgłębianie Słowa Bożego e, i reguły życia. To jest takie postanowienie, jakby zmiany swoich jakichś nawyków, które mogą nas denerwować, albo, nie wiem, denerwować naszego współmałżonka, albo na przykład jakaś reguła życia, która wpłynie dobrze na nasze dzieci, jakieś takie. Eee, właśnie. No i jeszcze namiot spotkania, ale to już taka znana dosyć eee, sposób na modlitwę, gdzie jakby, <śmiech> idziemy w osobne miejsce sami ze Słowem Bożym i medytujemy nad tym Słowem Bożym, mm-hmm. zgłębiamy je sobie, rozmawiamy z Panem Bogiem albo czasami słuchamy i nic nie mówimy. <śmiech> Okej. Okay.
1: Czyli myślę tak z tego, co słucham, to raczej byś to polecała małżeństwom.
2: W ogóle e, formacja duchowa to jest mm-hmm. coś wspaniałego. To jest po prostu podane na tacy, co masz robić, żeby było dobrze. Mm-hmm. Jakby wszystko i w między, między małżonkami i w twojej, w twojej duszy i w, i w rodzinie no po mhm. prostu wszystko jakby masz, masz narzędzia mhm. i po prostu to rób, no nie, tylko czy to jest kwestia tego, czy będzie ci się chciało
1: no ale to w we wszystkim tak jest w życiu, nie, Że, nie no wiem, tak. chcesz być sportowcem, no to masz treningi rozpisane tak, tak, chcesz, nie wiem, schudnąć no to dietę masz rozpisaną, no. nie a chcesz wzrastać duchowo, no to masz jakieś różne ćwiczenia duchowe tak. i nie ma w tym nic jakby dziwnego, a ludzie często chcieliby, żeby to tak mm-hmm. się brało znikąd, No zapomniałem
2: jeszcze o jednym najważniejszym w naszej wspólnocie, to są rekolekcje. Raz w roku, żeby jeździć na rekolekcje właśnie. Mm-hmm. No i to, to już w ogóle jest bomba. No teraz
1: byliście chyba na tych kolekcjach. Tak,
2: byliśmy na oasie drugiego Jak stopnia. to w ogóle
1: wygląda, bo przyjeżdżacie tam z dziećmi, wszyscy przyjeżdżają tam z dziećmi i ja wiedziałem, tu na zdjęciach jakby tak <laughs> Z jednej strony takie rozpierduchanie, bo te dzieci przecież latają, ale z drugiej tutaj droga krzyżowa jakaś. Wiedziałem, że też chyba Marcin służył gdzieś do mszy. Tak, bo na na
2: oazie drugiego stopnia właśnie jest tak, że wszyscy mężczyźni służą do mszy, uczą się. Jesteśmy podzieleni na mniejsze grupy i każdego dnia inna grupa ma dyżur liturgiczny. Wszyscy są angażowani w czytanie Słowa Bożego, w śpiewanie psalmu właśnie mężczyźni w w służeniu do mszy. No i jest diakonia wychowawcza, która zajmuje się dziećmi, które oczywiście chcą. (laughs) Więc więc jest czas też dla rodziców. No i po prostu bardzo intensywny czas, ale tyle dający, po prostu tak rozszerzający perspektywę, mm. wiedzę, na, na, bo to nawet nie chodzi o samouwiarę, nie, tylko o zrozumienie pewnych kwestii takich, na, po prostu o wiedzę nie? Mm. Na, na temat Pisma Świętego, na temat tego, co się dzieje na mszy, kiedy się klęka, kiedy się, kiedy skinąć głową, mm. co powinno się mówić zambony, no jakieś takie wiesz, mm. rzeczy, o których się nawet nie myśli. No i rzeczywiście rekolekcje to jest po prostu bomba. No. A za drugiego stopnia to jest w ogóle wyjście z niewoli oparte na na księdze wyjścia jakby studiowana jest ta księga wyjścia przez nas przez cały ten czas no i też takie mini świadectwo tutaj akurat z Marcina strony, że Marcin się zmagał z nałogiem palenia bardzo długo Kiedyś tam wrócił na chwilę, ale zaraz wrócił, i mhm. y, gdzieś tam ciężko mu było z tego wyjść. Ja i ukrywał się przede mną, ja oczywiście gdzieś tam to wykryłam. On bo w ogóle mówił, że dla niego nie jest żaden grzech, i w ogóle nastawienie na początku było takie, że absolutnie tego nie rzuci, że to mhm. Bo co? Bo przecież jakby. Ciężko było przez rok chyba, przez ponad rok się z tym zmagaliśmy. Już w końcu on doszedł, że on chce, chce, to, chce to rzucić. No i wyznaczyliśmy sobie, jakby obrał to sobie za regułę życia właśnie. Okay. No i yy, wyznaczyliśmy sobie czas, że do rekolekcji. nie. Mm-hmm. No i przyjeżdżamy na te rekolekcje. No i pierwsze, co Marcin słyszy, to, że te rekolekcje to wychodzenie z niewoli. Nie?
0: <laughs> okay.
2: No i od pierwszego dnia przestał i do tej pory w ogóle nie chce mu się... No i to ja. No, jakby Pan Bóg czyści, czyści ten.
1: Pięknie. Ale dla kogo jest ta oferta? Dla wszystkich małżeństw?
2: To jest oferta dla wszystkich małżeństw sakramentalnych.
1: Czyli jak komuś się by podobał pomysł, to wtedy trzeba pójść do swojej parafii i zapytać się, czy tak. jest.
2: Czy jest taka możliwość, żeby stworzył mhm. się krąg? Bo ten, ten domowy kościół funkcjonuje w kręgach od czterech do siedmiu bodajże małżeństw. I te małżeństwa spotykają się raz w miesiącu w domu. Każdego małżeństwa po kolei. I na tych spotkaniach jest obecny ksiądz. Zawsze. Żeby tam żadne herezyjki się nie nie wdały. No i na tych spotkaniach dzielimy się życiem. Czyli mówimy, co tam u nas słychać. Potem mamy dzielenie się i modlitwę Słowem Bożym. I rozważanie Słowa Bożego. Dziesiątka różańca w intencjach przez nas tam jakichś złożonych. No i jakiś temat formacyjny o którym dyskutujemy. No i jeszcze dzielimy się tymi zobowiązaniami. Co tam nam wyszło, co mm-hmm. nam nie wyszło. No i rzeczywiście to, ta wspólnota daje to, że te małżeństwa wyciągają siebie nawzajem też mm-hmm. z różnych problemów. Nie? My w ogóle, jak myśleliśmy o wspólnocie, pokolenie przed ksiądz i powiedział, że taka wspólnota będzie się tworzyć, no to myślimy, dobra, może spróbujemy. Naszych, naszych rodziców, znajomi też należą do takiej wspólnoty. Polecali, bardzo, dobra. Poszliśmy na rozpoczęcie roku formacyjnego do kościoła. Patrzymy, 60 plus. Myślę, no way w ogóle, jakby to nie dla nas. Nie? No nie bardzo, no. No, ale myślę, dobra, no spróbujemy jeszcze. No i poszliśmy na pierwsze spotkanie. No i okazało się, że w naszej... W naszym kręgu są wszystkie małżeństwa w naszym wieku. O tym, że wszystkie jesteśmy w jednej ciąży. Teraz w naszym kręgu jest 13-oro chyba dzieci dwójka w drodze, nie? W mhm. ogóle jakby.
1: Też takie fajne relacje między wami powstają. bardzo.
2: Po prostu zostali nam dani ludzie, na których zawsze możemy liczyć, mhm. też, którzy się za nas modlą, my się modlimy mhm. za nich. No i super. I też jak jeździmy na te rekolekcje, to poznajemy ludzi, ludzi właśnie, którzy też są na tej drodze, nie? I tych ludzi jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I małżeństw też, nie. Jeszcze takie, że mhm. często na tych rekolekcjach, jak przyjeżdżają takie starsze małżeństwa, to widać właśnie po nich tą bożą taką ingerencję, że oni idą za rękę do komunii Ale na przykład. Ale oni sobie jakby młodzi cały czas, nie? Tak, Mię że obiekło, oni się tak. gdzieś tam y, przytulą, się mhm. obejmą, buziaka sobie sprzedają, no po prostu to mhm. jest piękne.
1: No, mhm. e, wiesz co, jeszcze mam taki jeden e, e, cytat z twojego Facebooka. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty i to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic, a jest wszystko. No to jest oczywiście cytat z piosenki Kwiatu Jabłoni, ale dalej jest tak napisane. Towarzyszy mi dziś wdzięczność za męża, za dzieci, za rodzinę, za przyjaciół, za dach nad głową, za to, że nie jestem samotna, że jestem kochana, że jestem potrzebna, a najbardziej za wiarę. Boże, dziękuję za życie i czekam na więcej.
2: Bo mogło być nic, a mamy wszystko.
1: I to jest piękna puenta tej rozmowy. Dziękuję bardzo Ewa, że się udało nam spotkać i nagrać tę rozmowę, bo po prostu to, co się dzisiaj działo z mikrofonami i różnymi technicznymi rzeczami, to przechodzi nawet moje wyobrażenie, gdzie często są różne problemy. Więc jak to się nagrało, to naprawdę też będzie cud. I, i, i też się bardzo bym ucieszył, gdyby to wyszło, bo myślę, że twoje świadectwo jest bardzo ciekawe bardzo fajnie opowiadasz o tej wierze widać, że to jest prawdziwe i za to też ci jestem wdzięczny ja też no jestem i... za to
2: wdzięczny
1: <śmiech> się cieszę właśnie, że, że udało nam się nagrać i to dziękuję wszystkim, którzy się przyczynili do nagrania tej rozmowy, także dzisiaj naszej kamerzystce Iwonce dzięki bardzo macha nam za kamery no więc zobaczymy kiedy wyjdzie odcinek ale na podstawie dzisiejszej Ewangelii możecie wiedzieć kiedy był nagrywany to pozdrawiamy, z Panem Bogiem chwała Panu, chwała Panu.